0: Under sista veckan i maj 2018 är det ett krisberedskapsvecka. Den är till för att vi medborgare ska bli bättre förberedda på kriser, höjd beredskap och även krig. Det är en kampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som även kommer att inkludera landets länsstyrelser och kommuner. Poängen är att vi medborgare ska bli bättre informerade om vad vi själva kan göra samt om vad samhället har för kapacitet vid olika kriser. Brandradion och Södertörns brandförsvarsförbund vill givetvis dra sitt strå till stacken här och har därför bjudit hit till brandbilen, författaren och zombieöverlevnadsexperten Herman Geier. Tack. ja Välkommen. Tack. tack. Du har ju skrivit två böcker i ämnet mm. eh, och du har ju använt det som, av zombies och zombieattacker som en form av metafor för vad som kan hända i ett samhälle som hamnar i kris. Eh, hur började ditt intresse för överlevnad och i samhällskriser?
1: Egentligen var det väl att jag, alltså jag har alltid varit zombi intresserad för att jag är då tittar man också på zombiefilm. Men sen så började jag prata med en kompis om vad, vad vi skulle göra om det blev en zombi Så det var liksom, jag använde det fiktiva scenariot men, men utgick ändå från verkligheten liksom. Mm. E och det blev väldigt intressanta diskussioner och då tänkte jag så här, men det här kan man kanske starta en studiecirkel på. E så hörde jag med till ABF och så blev det jättemånga som anmälde sig, nästan 200 personer anmälde sig till den här cirkeln. Och då blev jag så här, oj, nu måste jag lära mig. Så mm. det var egentligen så som mitt intresse började, av att jag förstod att det var, fanns ett väldigt stort intresse för beredskap och överlevnad. och så, här. Mm. Uh, så då började jag lära mig att läsa på mer och mer i kurser i överlevnad med Svenska Överlevnadssällskapet och sådär. Och sen uh, ja, resulterade i att jag skrivit två böcker. Då. Mm. För det, det är det sättet som är bäst för mig att lära sig saker. Om, om jag ska lära mig någonting så vill jag också kunna skriva det. liksom. Mm.
0: Har det varit lätt att, eh, hitta, att lära sig om de här sakerna? Finns det gott om information och kunskap i ämnet?
1: Alltså, till början tyckte jag inte att det var så lätt. Särskilt kanske om man tänker på så här hur, myndigheterna är upp... alltså, hur myndigheterna handskas med det oväntade. Mm. Eller, eller med kris- och katastrofsituationer. Det var liksom 2011-2012 som jag började med det här. Och, och då då tycker jag att det fanns ganska dåligt med information om, om hur, hur det fungerade egentligen. Mm. Men det har blivit mycket bättre. Och... Hela ämnet har ju växt väldigt mycket de senaste 3, ja, 4 åren bara. Det har blivit en väldigt fokus på säkerhetspolitik och, och beredskapsfrågor. Mm.
0: Eh, hur är inställningen då bland medborgarna till katastrofer i Sverige? Alltså vi har ju ändå varit relativt förskonade mm. egentligen som land. Eh, hur skulle du säga att vi medborgare är vi redo för? Alltså,
1: ja, Vi är mer redo än vi tror. Alltså, mm. De flesta tänker ju att så här, Nej, vi, jag har inte tänkt på det här, jag har ingenting hemma. Men börjar man väl titta så, så mm. har folk ofta saker hemma och alltså, som de inte tänker på är bra utifrån ett katastrofperspektiv. Det mm. finns ganska många sådana saker som är, är bra. En varmvattenbredare, liksom, då har man 300 liter vatten hemma. Eh, har man tillgång till en husbil eller liksom har vandring som intresse, så har man ofta de här alltså, spritköken och sådana här saker. Mm. Eh, jag tänker att det är många som inte tänker på att de har beredskap.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Ändå.
0: Och myndigheterna då Och samhället i övrigt? Hur förberedda är de? skulle du säga? <laughs> Eller dig då?
1: Ja, eh, jag skulle säga att det håller på att bli bättre i alla fall. Mm. Eh, det har ju varit ganska dåligt. Och jag tänker att egentligen sen EU-inträdet nästan när man avskaffade matlagren. Eh, och när man började så ta bort de, ja, med tanken på att någonting kunde hända. Mm. Eh, den, den typen av nedrustning... Äh, lever ju fortfarande med idag liksom. mm. äh, men jag skulle ändå säga att det, det fokus som du har fått på senare tid så det håller på att bli bättre mm. äh, men det är inte bra mm. skulle jag säga. Okay.
0: Vad, vad skulle du vilja säga av
1: myndigheterna att de skulle göra då? Ähm, Finns det något konkret? Ja, alltså, jag, jag tror ju på frivilliga krafter som kat i katastrofberedskap att man ska involvera dem mer i i olika typer av katastrofförbyggande åtgärder. För vad vi ser vad som händer vid katastrofer är att människor kommer, de vill hjälpa till, de kommer mm. frivilliga. Det är frågan om, om man ska betrakta dem som ett hot, eller, eller liksom en fara eller en resurs. Mm. Och det behövs ju någon typ av så här förberedelse för att de ska kunna bli resurser. Att man ska kunna använda människors vilja att hjälpa till mm. eh, på ett konstruktivt sätt. Så där skulle jag säga att man jobbar med folkrörelser, att man jobbar med, med det civila samhället i större utsträckning för att så här, öka eh, robustheten i samhället. Mm. Eh, för de kommer kunna fungera väldigt bra som katastrofhjälp när mm. om någonting vänt skulle hända. Just det. Eh,
0: men jag, du har ju nämnt några saker som man kan själv göra hemma. Finns det några fler tips? Vad man själv kan ha liksom, enkelt hemma för att vara lite mer förberedd?
1: En av de viktigaste sakerna skulle jag säga är information. Mm. Eh, och då är en sån här en vevradio eller en batteridriven radio eller något sånt där. Eh, vad vi har sett på stora katastrofer som har hänt, eh, till exempel orkanen Sandy. De intervjuar man folk efteråt, vad var det de mest behövde? Och det var ju att kunna ladda sina mobiltelefoner. För mm. det var så de fick information, det var så de kunde kontakta nära och kära. Mm. Eh, så att det är så här, eh, någon typ av tillgång till information är jätteviktig. Mm. Och att man kan kontakta andra. Mm. Eh, men det behövs inte att alla hushåll har en varsin vevradio utan det är kanske att någon i varje trappuppgång har det men då krävs det också att man känner sina grannar och sådana här saker är ju också väldigt viktiga. Eh, och jag tänker att också så här, i boendesammanslutningar i bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar, där borde man ju också prata krisberedskap. Mm. För det är ju inte, inte brandkåren som är först på plats när något händer utan det är grannarna som bor där. Eh, även om ni kommer dit snabbt mm. så, så har grannarna redan påbörjat någon typ av arbete som antingen kan vara eh, liksom bra eller, eller mindre bra. Mm. Eh, och där att man börjar jobba med det tror jag är en jätteviktig faktor. Så att känna sina grannar är också en sån mm. katastrofriskreducerande faktor egentligen. Mm. Eh, men sen är vatten en viktig del. Eh, och värme och, och ljus, liksom, mm. att, att man kan ha någon sorts trygghet. Eh, för när vi är trygga, vi får information om vad som händer, vi har ljus och vi, har liksom, vi vet att vi inte kommer gå under nästa dag. Då finns det också ganska bra förutsättningar för att kunna fatta rationella beslut. Mm. Det är när vi börjar bli rädda och rykten sprids och man börjar bli kall och trött. Och så här. Det, det är då som, eh, som det kan gå illa på riktigt. Mm. Okay. Var, hur länge ska jag behöva tänka på,
0: alltså hur länge kan man tänka sig att jag behöver klara mig själv utan hjälp från samhället? Finns det någon sån? Som... <laughs>
1: Ja, alltså, 72 timmar är det myndigheterna har sagt förut. Mm. Eh, och nu försvarsberedningens förslag eh, innan jul var ju en vecka. Mm. Eh, men det är svårt att säga. Det är liksom inget. Om man förbereder sig för 72 timmar så klarar man sig förmodligen i vecka. Det är inte så att man dör. Nej. Eh, men det är, det är bra att ha en tanke på att så här, ja, men om det skulle gå längre, vad skulle jag göra i sådana fall? Var någonstans kan jag hämta vatten? Finns det. Finns det några vattendrag i närheten? Har jag möjlighet att rena det vattnet? Alltså att man tänker lite sådär också, att mm. mer långsiktigt på det sättet snarare än kanske att så här tre dagar och sen, sen kommer allt vara löst. Mm. För så är det inte. Det, vi vet aldrig hur lång en kris är i förväg. Mm. Utan, men jag tänker att den mentala förberedelsen är det viktiga mm. egentligen. All
0: right. eh, Du nämnde ju just att lära sig känna, jag tänkte, förutom prylar liksom. Och då nämnde du att man kan ju förbereda sig också genom att lära känna sina grannar. Mm. Finns det några fler saker man kan göra? Ja,
1: alltså, alltså fysisk träning är ju rätt viktigt. Mm. Både för att så här, om det skulle vara mer kritiskt, liksom, snabbt, händelseförloppen, brand eller så, så behöver vi oftast ta oss ut ur en byggnad mm. eller vi kanske behöver söka skydd i en byggnad. eller så där och Då är det bra att vara mobil. Liksom. och Det är inte så att vi behöver vara elitidrottare, utan det är bara att vi rör på oss regelbundet. och Vi vet vad våra kroppar klarar av och att vi är lite så här robusta för det, det underlättar både fysiskt och, och även psykologiskt alltså ger, ger det oss bättre möjligheter att tackla kriser. Mm. Eh, att vara organiserad, alltså att man har en, en förening eller någonting som man är med i som, som, kan, eh, ja, men som kan finnas som stöd om man behöver eller som kan delta i någon typ av hjälparbete. Det mm. finns många historier om liksom, eh, organisationer som träder in och, och liksom och fyller en jätteviktig katastrof eh, eller en funktion efter en eller vid en katastrof eller någon typ av kris. Mm. Eh, som man inte kunde förvänta sig. Eh, så att det, är sådana saker också viktiga. Sen är det kreativitet och improvisation. Att, att vi liksom kan gå utanför våra vanliga ramar och, och tänka på, på nya sätt. Liksom. För en katastrof innebär ju att någonting har gått snett. Mm. Och då behöver vi på något sätt... Hitta nya verktyg för att hantera den situationen uh, och då behöver vi lära oss improvisera och det tror jag att man kan se mer som ett hantverk eller liksom en, en kunskap som man kan lära sig. Det är inte så att vissa är kreativa och andra inte utan det är något som vi, som vi kan jobba med genom att så här, bryta vardagliga mönster. Sådana saker tänker jag också är viktiga. Mm.
0: Så det är en hel del grejer man än skulle kunna göra? Uh att det bättre.
1: Absolut. Ja. <laughs> Och det är inte så som man tänker på det heller att så här, mm. den här kursen i improvisationsteater som jag går på på torsdagar, mm. att den hjälper mig <laughs> överleva zombieapokalypsen. Men, mm. men det kanske, den kanske kan hjälpa till i alla fall. Just det. Eh,
0: finns det några tecken? Alltså det beror ju på vilken typ av kris vi pratar om. Men finns det några tecken man kan se som kanske liksom hintar om att nu, nu är det något på gång här?
1: Alltså klimat eh, klimatet är ju är ju på riktigt alltså mm. ett stort hot och det, och det kommer medföra mer extremt väder. Om man jämför från 1970-talet 1970 till, till 2010 så ökade antalet eh, extrema väderfenomen, alltså torkor, extrem hetta, eh, översvämningar, och sånt där, sju gånger. Mm. Eh, och det har att göra med klimatförändringarna, så att mm. vi kommer förmodligen få se mer stora bränder, översvämningar, alltså den här typen av händelser eh, som vi har varit är ja, ganska förskonade från i Sverige liksom. mm. tror jag kommer bli vanligare i alla fall. Mm. Sen tror jag också på någon typ av ekonomisk eh, kollaps inom en eller liksom, krasch i alla fall. Inom en ganska snar framtid. Och det handlar ju om att vår ekonomi är helt byggd på, på olja. Mm. Eh, och att oljan senare kommer ta slut. Mm. Det kommer då ha tillfälle där det ja, kommer bli svårare. Så att det, det ser ju inte jätteljust ut, men, men, eh, men det är ju inte så här att. Det kommer inte bli en zombie-apokalyps inom kort, liksom. mm. <laughs> det är inte så. Eh, så men, men det finns andra så här, pandemier och sånt där, så jag också sa också eh, någonting som Bill Gates var ute och pratade ganska nyligen om att ja, men inom sex månader kommer det komma en stor pandemi. Mm. Nu vet jag inte om han är det bästa och, mm. och, och prata om just pandemier. Mm. När jag har pratat med, med ja, smittskyddsläkare och så, där, så säger de att ja, det kommer hända men vi vet inte när. Liksom. Mm.
0: Så om vi tittar på framtiden då, vad är det, liksom det troligaste tror du?
1: Alltså en ökad sårbarhet, alltså mer strömavbrott den här typen av händelser tror jag är mm. något vi kommer få se. Och då är det bra, det kanske inte är livsnöd, att de här 72 timmarna kanske inte handlar om att så här rädda livet på så många men det handlar om att, att livet blir väldigt mycket lättare om man är förberedd. Mm. Och jag tror också att det är lättare om man ska kommunicera med liksom ungdomar till exempel som är väldigt, väldigt dåligt förberedda mm. i allmänhet, alltså i storstäderna. Ensamhushåll, ungdomar, de, de köper sin frukost på 7-eleven och liksom har ingen lager över huvud jag, jag tror att det är svårt om man säger så här, ja men om det blir ett långt så kommer du dö. Liksom. Mm. Då, då, då är det väldigt lätt att man bara skjuter dig ifrån sig och tänker att det där kommer inte drabba mig för att konsekvensen blir för stor om mm. det händer. Det. Om man säger att det kommer bli ganska tufft för dig, det vore mycket enklare om du så här, skaffar en vattendunk och skaffar en vevradio. Alltså, det, jag tror att det är lättare att kommunicera med ett rimligare scenario, för då, då är det lättare att förbereda sig för det. Mm. det, det ja, så jag, jag tänker att det, kommunikation är jättesvårt där, men, mm. men eh, ja, det, jag tror att det är viktigt att vara liksom, ärlig i den och inte så här, måla upp de värsta tänkbara scenarierna, för då är det lättare att folk bara slår det ifrån sig och tänker att nej, men det kommer inte drabba mig.
0: Eh, jag tänker i din senaste bok så presenterade du, ju, du 12 sätt att förbereda sig eh, inför en katastrof. Mm. Skulle du kunna nämna typ topp fem där?
1: <laughs> ja, eh, rule number one for survival in, in Zombieland, det är ju cardio. Eh, det, det slås ju fast i den här filmen Zombieland. Okay. Så, det, så det skulle jag säga, träning är liksom mm. en av dem. Eh, sen att, just att känna sina grannar, för att vid den akuta fasen i en katastrof. Att man kan hjälpa varandra, man vet vilka behov som finns. Om det finns barn i, eller husdjur i, i lägenheter, om det brinner eller så där. Så känna sina grannar skulle jag säga, en till sån. Mm. Eh, Sen är det alltså att man har någonting att leva för. Alltså att, att man på något sätt har tänkt efter vad är det som gör, vad är det som är viktigt i mitt liv. Mm. Eh, för det är en sån grej som är, som är viktig i överlevnadssituationer generellt: att, att man har någonting att kämpa vidare för. Eh. Och sen tror jag att organisering eh, också är en viktig del. Uh, det lär en göra saker tillsammans med andra mm. uh, Och vi katastrofer så kommer vi börja göra saker tillsammans med andra För det är så människor fungerar Vi, vi söker oss till andra, vi försöker förbättra våra situationer Det är inte så att vi sitter passiva Och, och om vi har någon sorts vana tidigare av att organisera oss Så, så är det större chans att det blir bra, liksom, bra mm. resultat Så uh, träna, känna grannarna, uh, organisera Eh, ha något att leva för och sen får vi väl ta det med kreativitet och improvisation tror jag. Jag mm. eh, tänker att det är en, en bra skill att ha, även, eh, även om det inte kommer zombier. Ja, även i vanliga
0: livet. Liksom. Även i vanliga livet, <laughs> precis. Härligt. Eh, jag, jag tänker att zombie apokalyps eh, kanske inte är så troligt. Nej. Nej, Nej, inte inte Men jag tänker att vi ändå, om du har lust, att eh, vi sitter i en brandbil nu. Mm. Eh, och om vi kan gå ut och så kanske vi kan hitta några saker som kan vara bra att ha om zombisen ändå kommer. Ja, absolut. Härligt. Ja, men då tackar vi zombieöverlevnadsexperten och författaren Herman Geier. Vill du se vilka verktyg han valde ut från brandbilen som skulle passa för att försvara sig mot zombies? Så gå in på Södertörns Branschförsvarsförbunds Instagram- och se på klippet där. Brandradion presenteras som vanligt av Södertörns brandförsvarsförbund. Jag heter Tröstevans.